0: En Congreso Futuro, desentrañamos los misterios de la mente humana. ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza?
1: Les recordamos que estamos sorteando el libro ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? de Pedro Maldonado. Tienen que enviarnos su mensaje de voz al WhatsApp Cooperativa, más 569 880770 Y ya estamos con el autor del libro, con Pedro Maldonado, que nos viene a visitar aquí a Congreso Futuro. Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pedro, uno lee el, 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 la tapa, la portada de este libro y eh, nos dejo de pensar en la pregunta qué? que estás haciendo tú. ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? ¿Qué tratas de explicar tú en este libro?
0: Esta pregunta es una de muchas que intento responder en el libro eh, para gente que está interesada y que tiene muchas preguntas alrededor del sistema nervioso. Esta pregunta en particular ha surgido de conversaciones... Eh, cuando uno se acerca a la escuela a conversar, al colegio o al público en general. Eh, respondiendo a la pregunta específica, esto surge de producto de la evolución biológica. En realidad la mayoría de los animales somos unos tubos con una boca al frente. <risa> yeah. Somos como gusanos más sofisticados y los animales como estos se mueven en una dirección y en la dirección que se mueven es donde pasan cosas nuevas, y donde la comida se va... Eh, ingiriendo. En esa parte empiezan a aparecer sensores y para procesar los sensores se necesita que en esa parte haya tejido neuronal que procese esa actividad. Y entonces empieza a crecer esto y eh, entonces el cerebro está siempre en la parte del frente, del frente de avance de los animales. Uh -huh. eh, un perro lo tiene al frente, la cabeza está al frente, cierto. una lombriz también lo tiene al frente. Y nosotros, bueno, finalmente nos paramos y por eso está arriba. Arriba, ¿no? arriba. Pero si andamos en cuatro patas, también está hacia el frente. <risa> Esa es la razón por la cual tenemos... Interesante, es como hacia
2: dónde va la energía se va Claro, porque dónde van
0: cambiando las cosas. Eh, es interesante que hay animales que no se mueven en una dirección particular, como la estrella de mar o los erizos. Ellos caminan para todos lados. ¿Y, y su cerebro es circular, cerebro? no tienen no tiene cabeza y su cerebro está en, en, un, en un anillo. ¿Un, ¿Un cangrejo entra
1: dentro de ese...? El,
0: el cangrejo también tiene, pero el cangrejo eh, se mueve para el lado, pero la mayor parte del tiempo se mueve hacia el frente, donde tiene los ojos, las pinzas. ya. Eh,
1: pero eh, eh, me, me pasa con este libro que tiene como un tono de, de curiosidad o de ciencia pop. Eh, ¿Está dirigido a, a ese tipo de público que quiere empaparse más de conocimiento científico? Sí, esa eh, es un poco la idea. Desde
0: hace mucho tiempo los científicos hemos empezado a buscar salir de nuestro sucucho, a hablar con la gente de la calle, colegios y profesores principalmente, y ahí es donde empiezan a aparecer estas preguntas y uno tiene que contestarlas, ojalá de una manera que se entienda, eh, sin perder rigurosidad científica. Es, es algo difícil, pero eh, ojalá que eso haya quedado en, en Es complejo
1: porque tú eres biólogo, director del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile y además doctor en Fisiología de la Universidad de Pensilvania. Eh, parece un currículum como muy, muy encima. ¿Cómo, ¿Cómo poder traducir, entre comillas, todos esos conocimientos acá? ¿Cuánto te demoraste, por ejemplo, en escribir el libro?
0: El libro lo escribí eh, bastante rápido, casi un semestre diría yo y eso fue porque tuve la oportunidad de alejarme un rato del laboratorio y eh, lo que hice fue eh, tomar todas las charlas que yo había dado en distintos ¿Ya? lugares y hablárselas al computador. El computador, ¿cierto? Ahora traduce. Ah, ¿le que hiciste lo hiciste con dictado. Claro. Mira, oh, qué, espectacular. qué suerte. Qué espectacular. <risa> qué espectacular. <risa> eh, no, y bueno, mejor. obviamente después había que editar el texto <risa> y el que ir alguna claridad. <risa> no, pero bueno, habla... porque en el
2: fondo, claro, es una traducción eh, de todo lo que tú has estudiado y mm. le has contado ya a la gente. O sea, también está mm. probado. Eh, en términos narrativos, por así decirlo de que se entiende, de que son clases uh -huh. eh, entonces está está interesante de que es un libro que se entiende en algo tan difícil que es el cerebro porque sí. eh, pareciera que es un lugar todavía absolutamente inexplorado o recién explorado eh, qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe del, del cerebro hoy en día
0: bueno, yo creo que eh, se sabe menos que más. Eh, Las la estimaciones, el número de la, de la gente... O del grupo científicos Que quizás no sabemos más del 5% Porque es quizás la ah, cosa más complicada Más compleja que conocemos del universo Está hecho de miles de millones De células que conversan entre sí lenguaje que no entendemos completamente eh, Está hecho De una manera que tampoco Nos dice mucho cómo funciona Uno abre un cerebro y, y ve una jalea Pero claro. no, no, no nos da luces acerca de Qué es lo que hace Pero sabemos que, difícil, sí, sabemos que es el asiento de, de todo lo que hacemos lo que vemos, lo que escuchamos, nuestras ideas políticas, quizás, nuestras creencias, eh, el amor que sentimos, eh, todo eso. El surge subconsciente de la idea,
1: también. Te... El subconsciente, el consciente. Eh, eh, eh... Hay muchas mucha, no. muchas, aristas, muchas etapas que tiene el cerebro. Como decía Maca, es eh, un, un área media inexplorada. Pero se ha logrado un poco eh, eh, marcar esa diferencia entre lo que tiene que ver con pensamientos morales, pensamientos ideológicos, eh, versus eh, los, eh, las sensaciones, no. los. Por ejemplo, lo que tocamos, lo que vemos, lo que sentimos. Sí. Los, los neurocientistas han estado por décadas tratando de mapear el cerebro para
0: saber dónde está cada cosa. Pero después de muchos años de esfuerzo nos hemos dado cuenta que no funciona así. En el cerebro las cosas no están en un lugar, ya. sino que el cerebro funciona como una internet, como una especie de sociedad de personas. Las cosas no están en un lugar. Es una cada, red. Es. es una red. Muchas partes del cerebro contribuyen para que logremos hacer todas estas cosas distintas. Entonces, si bien hay pedazos del cerebro que eh, uno encuentra que tiene más actividad con respecto a una conducta, uh -huh. en realidad esa misma parte también contribuye a otras conductas eh, y todas las conductas requieren la activación de muchas partes dispersas en el cerebro. Entonces, es un colectivo. Y como colectivo es mucho más difícil entonces encontrar quién es responsable de qué.
2: Claro, qué reacciona a qué también tiene que, también tiene que ver con lo que hablábamos sí. antes, como que el cerebro también colabora entre... O sea, es, es un eh, órgano colaborativo.
0: Absolutamente. Y esto requiere eh, que estas miles de millones de neuronas eh, se pongan de acuerdo de una manera que todavía no entendemos, pero pero claramente creo que podemos descartar que las cosas están guardadas o se activan por un pedazo del cerebro.
1: Eh, Pedro, en ese sentido, ¿cuáles son los estudios o cuál es la tendencia que se está estudiando hoy en día eh, eh, respecto del cerebro? ¿Qué es lo que está, cuál es la pregunta que está, entre comillas, volviendo loco a los científicos que estudian el cerebro hoy en día? Mando. Bueno, cada científico loco <risa> tiene su propia pregunta. <risa> eh, pero la pregunta
0: de la memoria. Eh, ¿Qué es ya. la memoria? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la conciencia? Eh, de ¿Qué pasa cuando el cerebro se echa a perder? Cosa que sabemos bastante poco y la medicina en el área del cerebro está todavía muy al debe. Mm. Entonces, eh, ¿qué pasa eh, con el cerebro y la educación? Pasamos nuestros años aprendiendo, eso lo hace el cerebro. ¿Cómo hacemos una mejor estrategia educativa? Entonces el cerebro tiene toda esta, to todas estas preguntas que son trascendentes para la... Para la sociedad, hoy en día las preguntas de moda tienen que ver con la tecnología, qué pasa con la inteligencia artificial. Eh, y, y finalmente la pregunta que más importante, ¿quién soy yo? Y eh, yo soy yo porque mi cerebro de cierta manera. Entonces uno claro. en, en la búsqueda de la esencia del ser humano, en gran parte creo yo, tiene que ver con entender nuestro cerebro.
1: ¿Y la inteligencia artificial cuánto les, los ha ayudado a...? A tratar de resolver esas preguntas. la eh, verdad. No, todavía nada. La ya. inteligencia
0: artificial es tremendamente poderosa hoy, pero la verdad es que usa una manera muy increíblemente sencilla de las cosas que hace el cerebro. Es decir, el cerebro hace todavía cosas muchísimo más complejas, pero no la estamos usando todavía para inteligencia artificial. Estamos usando algo muy sencillo y, ahí, y aún así es bastante poderoso. Eh, uno puede imaginarse cuando se desarrolle mejor la inteligencia artificial que quizás se logren cosas bastante más creativas como las que hacemos nosotros. Mm.
2: O sea, pa pareciera como... ¿cuál es la gran diferencia hoy en día? ¿O, o qué podríamos, los que somos humanistas, <risa> eh, defender eh, respecto al, al, al cerebro humano eh, a diferencia de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué es lo que... pareciera que no vamos a llegar ahí todavía?
0: Hay algunas cosas que yo creo que va a ser muy difícil llegar. Eh, yo creo que va a ser posible eh, que se genere máquinas de inteligencia artificial que sean capaces de hacer cosas muy sofisticadas como el cerebro humano. Lo que estamos muy lejos es crear una máquina que sea eh, inteligente en muchas formas distintas. Si uno mira claro. los computadores súper sofisticados de hoy, hacen una sola cosa. Juegan ajedrez, juegan go, discriminan claro. cara. Mm. Pero ni por cerca tienen esta eh, enorme e impresionante habilidad de un cerebro humano de poder hacer cientos de cosas distintas y poder aprender cosas nuevas eh, que las puedes mezclar eso hasta hoy solo lo puede hacer un cerebro
1: humano o sea, tiene que de ser 100 computadores también. para poder hacerlo.
0: Y además, cada cerebro es diferente. Cada uno de nuestros igual como nuestro cuerpo es distinto, nuestro cerebro es distinto. Cada cerebro es único y particular, tiene su propia manera de pensar y hacer las cosas. Entonces, uno nunca va a poder replicar un cerebro. Puede fabricar otro cerebro nuevo que tenga su propia idea, pero no va a poder eh, simular un cerebro real de una persona.
1: Espero no llegar a esa época, más, que reemplacen mi cerebro, así como <ríe> no, las películas Por eso, de la tenemos que. Eh,
2: ahí. Eh, ser más creativos, aplicar quizás también la tecnología nos puede ayudar um, a liberarnos de estos trabajos o de cosas que eh, son primitivas quizás, o no sé por ejemplo, mm. pero la creatividad es una cosa del humano que
1: es difícil emular
2: es difícil emular. Mm,
0: o sea, eso es lo que distingue la inteligencia artificial de lo que llamamos automatización. Hasta el momento, por siglos ya, la humanidad ha podido reemplazar la destreza física de una persona claro. con máquina, incluso automatizarla, ¿cierto? Eh, y generalmente pensamos que cosas como la creatividad o lo que hace un médico al, al diagnosticar un cáncer de pulmón o lo que hace un abogado de presentar un escrito quedaban fuera de esto. Pero hoy las máquinas no. lo hacen eh, y por lo tanto eh, cada vez más pueden hacer eh, estos trabajos creativos. Eso quizás deberíamos tomarlo como una ventaja porque eso implica que entonces nosotros podemos usar nuestro cerebro para hacer cosas aún más creativas.
2: Genial.
1: Pedro Maldonado, biólogo y director del Departamento de Neurociencia de la Universidad de Chile, doctor en Fisiología de la Universidad de Pensilvania y escritor del libro ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza que ustedes se pueden ganar aquí en Congreso Futuro? Enviando su mensaje de voz al WhatsApp Cooperativa. Pedro, te agradecemos muchísimo la conversación y esperemos que eh, tenerte pronto para resolver más preguntas del cerebro porque la verdad es que había cosas que no me dejan dormir de verdad <risa> bueno muchísimas
0: gracias y espero que disfruten el libro Pedro muchas gracias esté muy bien Chao. chao una ventana con vista al mañana Congreso futuro en cooperativa